0: Wiemy już, że politycy bardzo chcą w najbliższej kampanii wyborczej wykorzystać Boga. No może niekoniecznie Boga, bo oni mają raczej blade pojęcie, ale o wyobrażeniach Boga chcą wykorzystać religię w najbliższej kampanii wyborczej. Chciałem odwrócić zagadnienie, bo co politycy myślą o Bogu mniej więcej wiemy, ale co Bóg myśli o politykach. Jako kanwę do dalszych rozważań wziąłem historię jednego polityka, który roztocząc od robactwa zdechu. No, bardzo straszne okoliczności relacji z Bogiem tu się okazały. Ale zanim przejdziemy do polityki i relacji Bóg-naród, chciałem, żebyśmy oddali chwałę prawdziwemu Bogu, śpiewając na Jego chwałę.
1: Co nakazuje, a będziecie ludem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z Was, wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę Was. Doma. Jeśli nie usłuchacie mnie W ukryciu płakać Będę do niewoli Poślę was doma? Dziś odrzućcie wasze złości Obrzydliwość w sercach waszych Zawróć do mnie Izraelu Mówi Pan Twoje złe postępowanie Brak ujaźni i pokuty ugodziły w serce moje ludu mógł. Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu płakać będę do niewoli i was. Czo mam? Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu płakać będę do niewoli poszlę was. Ma. Słowa me poczytujecie Jako przedmiot winy waszej Brak w nich upodobania Brak też ci Jeśli szczerze naprawicie Swoje drogi czyny złe Sprawię, że znów powrócicie Na ziemię swe Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu płakać będę, do nieboli poślę was. Co ma, jeśli nie usłuchacie mnie? W ukryciu płakać będę, do nieboli poślę was. Co ma. Gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Pan, Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Ruszył kiedyś tam Abram ze swego uchaldeńskiego Powiedział, 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 że Przyszedł taki czas i usłyszał Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Już czekasz tyle lat by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie bo wierzysz, powierzysz, powierzysz że przyjdzie taki czas i usłyszysz ruszaj, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan ruszaj, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemia obiecana jest już tracisz życia sens Masz do świata ludzi, samego siebie Lecz uwierz, lecz uwierz, lecz uwierz, że Przyszedł taki czas i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię
2: obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie
1: ziemia obiecana jest Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan. Jak Jak jeden mąż stoimy, obok świadków towarzyszy nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan. Jak Jak jeden mąż stoimy, obok świadków towarzyszy nam. Na dobrze znany głos ruszamy, wrażą widać moc. Nie znajdziesz lęku w nas, nie pierwszy zna oddać los. Upada, lecz podnosi się pomiędzy nami ten i Na samochrania Bóg głos nie spadnie, żaden z naszych głów. Upada, lecz podnosi się pomiędzy nami ten i ów na samochania Bóg W łosach spadnie żaden z naszych bóg To nasze dzieło jest Memu zbawcy czynem oddań cześć Gdy boju przejdziem przez świat pójdzie braciom cen na wieść Luja zwyciężył znów nieliczny Przecież Boży lud To z wiarą w słowo zacznie Temu zawsze błogosławi Bóg Alleluja zwyciężył znów nieliczny przecież Boży Lód. To z wiarą słowo zacznie, temu zawsze błogosławi Bóg.
0: Szósty polsko-ukraiński... Dobrze, no. Instytut Biblijny w Lublinie. Temat polityczny. Idziemy po wolność, idziemy po władzę. Szczególnie nasi bracia i siostry Ukraińcy doskonale rozumieją, po co jest zaangażowanie polityków, chrześcijańskich polityków w państwie. Po co jest wizja, po co jest nieugiętość, po co jest uczciwość. O tym mówił do nas też jeden z pastorów ukraińskich, ale pełniący też polityczną funkcję, prezydenta Ukrainy, Aleksandr Turczynow. Dlaczego chrześcijanie postrzegają politykę jako coś brudnego i mówią, żeby się w nią nie angażować? Ja z kolei mówiłem, że to jest diabelskie kłamstwo rozpropagowane przez Stalina i do dzisiaj pokutujące w kościołach. Nie może tak dłużej być. Uczymy się od Ukraińców że nie można zostawić złym ludziom polityki. Dlatego dzisiaj Ukraina walczy, dlatego mądrze postępuje, bo wielu chrześcijan włączyło się w politykę. I o to samo chodzi nam, żeby się stało w naszym narodzie, w Polsce. Każdy, kto tu był, mam nadzieję, że zrozumie, po co jest chrześcijańskie zaangażowanie w politykę, jaką Bóg przedstawił wizję polityki, także tej świeckiej, normalnej, i żeby niektórzy rozważyli czy czasem w przyszłości nie powinni odegrać politycznej roli w swoim państwie to jest nasz cel
3: ta wojna ona zmieniła Ukrainę, Ukrainę Ukraińców ta wojna zmieniła bardzo Ukrainę i zmieniła także życie Polaków i również życie Polaków nie skażu, że ona zmieniła Polaków zmieniła nie powiem, że was. zmieniła Polaków ona po prostu odkryła niektóre wasze Dobre rzeczy. Po prostu pokazała e, niektóre wasze dobre cechy. Dziękuję bardzo wszystkim e, Kościoła Nowego Przymierza pastoru Pawłowi Chajewskom za wspieranie e, osobiście mojej rodziny.
4: Dziękuję bardzo tutaj wszystkim, e, szczególnie Pawłowi, za wspieranie też mojej rodziny.
3: Tak. I niech Pan Bóg błogosławie i, e, w przyszłości i z tymi wszystkimi procesami, które mogę mieć i niech to większą sławę Bogu przyniesie.
4: Amen. Aby ja Pan Bóg błogosławił przyszłości również w procesie żeby większa Jego sława była.
0: Widzieliście przed chwilą wprowadzenie do właśnie zjazdu polsko-ukraińskiego na temat polityki. Kto chce, może to sobie na stronie Instytutu odsłuchać, ale dzisiaj chciałem troszeczkę pójść w innym kierunku, w kierunku tego, co Bóg myśli o o politykach, co myśli o narodach, którzy tych polityków wybierają, czy w jakiś sposób wspierają, czy zachwycają się nimi. I tak jak powiedziałem na samiśkim początku, fragment z dziejów apostolskich, Zobaczmy, czyli no mniej więcej 2000 lat temu. Tłumaczenie takie troszeczkę starsze. Zobaczcie, tam Herod to jest ten inny Herod niż ten, który tam małego Jezusa próbował zabić. Dnia pewnego Herod Król żydowski, oblekłszy się w szatę królewską i siadłszy na stolicy, uczynił rzecz do nich. Czyli zaczął przemawiać do ludu. Choć wtedy mamy system tam niewolniczy, czy tam powiedzmy częściowo feudalny. W zależności od trochę Izraeli się czym innym rządził Imperium Rzymskie troszeczkę innymi prawami. Na przykład w Izraelu było niewolnictwo, ale dobrowolne, jeśli chodzi o Żydów. I były też takie lata, że nawet za długi co jakiś czas można było, że tak powiem, uzyskać wyzwolenie. Dlatego mówię, że nie był to taki system niewolniczy, jak w Grecji czy w Rzymie. Ale mamy króla, no i mamy, oczywiście ten król jest taki zakochany w sobie, jest taki piękny, (głos) nawet przemawia do ludu, wiecie, czyli się sam tak jakoś uważa, że ma coś do powiedzenia i pięknie mówi. No i zobaczcie, że lud rzeczywiście to popiera. Ten lud zaczął wołać głos to Boga, a nie człowieka. Czyli mamy tu zespolenie demokracji, czyli głosu ludu, vox populi, może tak bardziej z łaciny. (śmiech) Mamy głos ludu, że oto Bóg do nich przemawia. Tak się zachwycili tym swoim królem największym z z ich (śmiech) królestwa w tej chwili. Część Polaków zachwyca się tak zwanym największym Polakiem, no, w zależności którym. Niekiedy i Danka się też podłącza do tego balenia, ale <śmiech> komuny mamy zachwyt demos, zachwyt ludu, nie? No i mamy też tego króla, który rzeczywiście uważa, że ta chwała mu się należy, nie? I zobaczcie... Co się dzieje w trakcie przemówienia? Nie? tu uwaga, uważajcie, politycy tam w trakcie przemówień, no wy tam myślicie, czy wszystko dobrze pójdzie, czy tam dziennikarze wam nie zadadzą trudnego pytania, czy już wcześniej dana stacja jest przygotowana, tak jak pan dworczyk tam przygotowuje, pana Klarenbacha, jak ma mówić o, o karakalach, wy o tym wszystkim, no ale nie bierzecie tego czynnika pod uwagę. Ja tam nie mówię, że on się często zdarza. Nie? No ale zobaczcie, że zdarzył się i nawet na kartach Biblii jest to opisane. Stąd jeśli przesadzicie w tym, co tu jest opisane wcześniej, no to mogą być jakieś konsekwencje, nie? I to takie nie od ludu, nie od że tak powiem, innych partii politycznych, ale sam Bóg też miesza się do polityki, bo wysłał, zobaczcie, A zarazem, czyli to się, kiedy lud woła, to Bóg, a nie człowiek, nie, dokonuje deifikacji Heroda, jego przemówienia, jego głosu, uderzył go anioł pański. Tak, że za to, że nie dał chwały Bogu. Zobaczcie, prosta rzecz. Już nawet nie, że on tam niesprawiedliwie rządził. Nie, że był, można powiedzieć, żądny tej ludzkiej chwały, tego uwielbienia od od poddanych i tak dalej, ale on nie oddał chwały Bogu, ukradł chwałę Bogu, że on przyjął boską część na siebie, boskie uwielbienie, uwielbienie należne od ludzi Bogu on przyjął dla siebie i nie zaprotestował. No już, będąc roztoczony od robactwa, zdechł. Nie? I to jest koniec polityki Heroda. Bardzo taki nieprzyjemny, bo nie dość, że zdech, to jeszcze roztoczony od robactwa. Czyli prawdopodobnie jak przewrócił się z tego tronu, no to jakieś robale, no przepraszam, tu dziewczyny już się wzdrygają, no ale taki jest opis, roztoczon od robactwa zdechu. Nie? No, to nie jest język delikatesowy. To już wiecie dzisiaj chrześcijaństwo próbuje udawać, że tylko o, Bóg cię kocha, jesteś wspaniały, o grzechu lepiej nie mówmy i tak dalej. Język Biblii, jak widzicie, szczególnie w takim troszkę starszym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, jest bardzo ostry. No, przeczytajcie, jak jest na przykład w Tysiąclecia to roztoczon odrobactwa zdechu, jak jest w Biblii Brytyjskiej, czyli współczesnej protestanckiej, albo w Biblii Tysiąclecia, czyli katolickiej, Współczesne, jak to tam jest zrobione. Mikrofony są, także myślę, że szybko znajdziecie mi.
2: Biblia tysiąclecia. Natychmiast poraził go anioł pański za to, że nie oddał czci Bogu i wyzionął ducha stoczony przez robactwo.
0: No, czyli stoczony przez robactwo jest bardzo podobne. No nie ma zdechu, tylko wyzioną ducha, no a to jest tysiąclecia, tysiąclecia, tak? A Biblia brytyjska, czyli to protestanckie tłumaczenie.
2: W tej samej chwili poraził go Anioł Pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem stoczony przez robactwo wyzionął ducha.
0: Wyzionął ducha. No to zdechł widać, że już w naszych czasach nie przeszło. To są lata 60., 70., te, te tłumaczenia mniej więcej. Nie? To już zdechł, to nie bardzo o polityku tylko wyzionął ducha. No już niech będzie. Ja pokazałem Wam, że, że kiedyś język tłumaczy, język polski był bardziej dosadny, bardziej przemawiający. Jeśli ktoś usłyszał w tej wersji, no to się rzeczywiście przeraził, jak sobie jeszcze te jakieś, nie wiem, białe robaki czy jakieś inne, które wyłażą z tego pękniętego ciała. Tu przed chwilą krzyczeli, że to Bóg, a to kupa główna, z którego jakieś robaki wyłażą. Smród zapewne też ohydny, żeby jeszcze, że tak powiem, zjawisko było wielozmysłowe, nie? Żeby ludzie, którzy przed chwilą tę kupę gówna wychwalali, że to jest głos Boga, no teraz chyba każdy z nich już wie, że to tylko mumia Lenina, a nie tam Lenin wiecznie żywy. Pokazuje to, to jest w dziejach apostolskich. Zobaczcie, to apostołowie nam przekazali ten obraz, żebyśmy go pamiętali, żeby też politycy pamiętali obraz bezbożnego polityka. Jak to się skończyło? To jest dla naszego pouczenia, dla niepowtórzenia tamtych błędów. Zarówno lud, żeby chwalstwa i deifikacji człowieka nie powtórzył i żeby politycy mieli się na baczności, jeśli chodzi o to, z kim zadzierają, przypisując sobie chwałę, która jest należna tylko i wyłącznie Bogu. Nie? Także mamy ten opis w nauce apostolskiej. <śmiech> to nie jest gdzieś zamierzchły czas Starego Testamentu. Momencik. Niech sobie to chomątko nałożę. To jest Nowy Testament. Nowy Testament dzieje apostołów, tak jak powiedziałem. A teraz przenieśmy się do Starego Testamentu, żeby zobaczyć, odpowiedzieć sobie trochę na to pytanie, które postawiłem w opisie, jak Bóg miesza się w politykę narodu. Przenieśmy się też do Izraela, takie czasy już bliższe Nowemu Testamentowi, to już kilkaset lat do przyjścia Chrystusa i zobaczmy, co się dzieje w Izraelu. To jest wstęp, żebyście zobaczyli, że nie chodzi o jakieś historie takie, wiecie, duchowe, symboliczne. Zobaczcie, jaki jest wstęp pierwszego rozdziału Izajasza.
2: Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich, Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza.
0: Zobaczcie, (śmiech) oczywiście widzenie Izajasza, no to to dotyczy tego czynnika boskiego, nie? To Bóg objawia coś narodowi, przemawia przez proroka Izajasza do narodu. Tu jest też, zobaczcie, ten naród jasno zdefiniowany. Juda, czyli to królestwo południowe, takie początkowo przynajmniej wierniejsze Bogu i jego stolica, czyli dzisiaj można powiedzieć Polska i Warszawa. Nie? Polska i Warszawa, Juda i Jerozoli, Jeroza, Jerozolim, Jerozolima. Zobaczcie, w Warszawie też są aleje Jerozolimskie. Także jakaś analogia jest. I zobaczcie, podane są konkretnie, czyli miejsce i naród jest podany, co Bóg adresuje do tego konkretnego narodu. I zobaczcie, za panowania jakich królów. My teraz już nie mamy królów, tylko mamy różne takie nierządy, podwójne rządy, tam się przepychają, ten rządzi, tamten. W tej chwili mamy taki bardziej triumvirat. Tak nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny czy prezydent, czy premier, czy Kaczyński, nie? bo nie jest niby szeregowym posłem, ale Maksywkę, naczelnik, czyli <śmiech> może to i on rządzi. No, ha, ja stawiam teorię, że oni wszyscy we trzej muszą słuchać no, jakiejś tam wyższej szarży, jeszcze odziedziczonej po komunie, ale to inna historia. Zobaczcie, że imiona tych królów. Uzjasz, Jotam, Ahas i Hiskiasz są do, dokładnie <coughs> wymienione, czyli, czyli mamy nie taki jakiś symboliczny, że no, z, z, mogę wam przeczytać na przykład z psalmu drugiego. Zobaczcie, tam <coughs> nie jest to tak już jasno pokazane, jeśli chodzi w jakim to miejscu się dzieje. Nie? Czemuż to burzą się narody? a To jest psalm drugi. A ludy myślą o próżnych rzeczach. Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw panu i pomazańcowi jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. No i teraz, co Bóg myśli na temat planu tych polityków. Tu jest tak ogólnie to pokazane, czyli możemy, podobnie było w tamtych czasach, podobnie jest i dzisiaj. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z Kaczyńskiego, śmieje się z Dudy, Śmieje się z mora, więc śmieje się z nich. Pan im urąga. czyli, zobaczcie, działa przeciwko. Oczywiście, można by tu Tuska, Komoruskiego i Komorowskiego wstawić to tak samo, no tylko że teraz inni rządzą, no to tych wstawiamy, nie? Jak będzie chopiłb zmiana dób, no to będziemy wstawiać tamtych innych. Takie rozdanie nam teraz szykują, no i to jest trochę problem, ale o tym problemie trochę jeszcze może porozmawiamy razem. Jesteście na czacie, możecie też przejść, brać udział w tym spotkaniu. Na koniec będę chciał od Was usłyszeć, jak to, co widzimy z Biblii, z historii, jak wpływa na postrzeganie rzeczywistości i sposób naszego działania. Przeczytajmy dalej, bo tu Mamy umiejscowienie tego głosu Boga, czyli ingerencji Boga w politykę konkretnego narodu, ze stolicą, z geografią. W konkretnym czasie kilku prezesów nie wymienieni są, proszę bardzo, niektórzy dobrzy, niektórzy źli. Zobaczmy, co Bóg konkretnie do tych ludzi mówi.
2: Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się, ziemio, gdyż o to Pan mówi. Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego Pana, lecz Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz.
0: Gdyby istniały dzisiejsze paragrafy, to Izajasz, a być może i Bóg dostaliby wyrok w zawiasach. Za co? Za znieważenie narodu, bo mu porównują do woła i osła. Nie? Jakże to tak? No nie można, nie? Tak, przynajmniej twierdzą twierdzą nasi prawodawcy. No Bóg, powiedzieliśmy, naśmiewa się z nich i jednak Słowo Boże jest ostre. Zobaczcie, na czym polega głupota ówczesnych Żydów? Nie na tym, że oni żyją w ignorancji, że oni nie wiedzieli jak jest, że oni nie znali woli Boga, nie znali Biblii Starego Testamentu. Oni doskonale wiedzieli, skąd się wzięli, kto ich wyrwał z ziemi egipskiej, kto im dał przykazania, kto im dał wodza Mojżesza i później następnych. Oni znali jego wolę. Oni wiedzieli, jak wprowadził ich miękko, że tak powiem, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Mieli tam wszystko już gotowe, zbudowane, Nie musieli, wiecie, tam wyrywać kamieni i tu jest ściernisko i będzie San Francisco. San Francisco już stało. Oni tu dostali wszystko w darze. I oni to wiedzieli. Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz zobaczcie, oni odstąpili ode mnie. To był ich świadomy wybór. Pomimo tego, co wiedzieli o Bogu, co przeżyli z Bogiem, To był ich świadomy wybór buntu i odejścia od Boga. I Bóg mówi, noście głupsi niż szkrowa na miedzy. My tam z wołów to mniej używamy w w przysłowiach, choć też, ale jest takie przysłowie, że wytłumaczył im jak chłop krowie na miedzy. No, to jest symbol pewnej głupoty, krowy, nie? No i gospodarz ją tam, że tak powiem, no, jakimiś prostymi metodami mówi, o stąd dotąd się paść, a nie dalej. Nie? Jak, także tu jest to dokładnie porównanie do wołu i do osła. Osioł, no to do dziś, tam mniej więcej ma swoje miejsce w ikonografii. Nie? Wół, krowa, osią, wie. Izrael nie wie. Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. No i teraz można by... Czy my jesteśmy lepsi od Żydów? Jak myślicie? Proszę o wasze opinie na, czate, na czacie. Sądy na razie nie będziemy robić. Mój lud... Nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. Tak Bóg przemawia do swojego odchowanego narodu <śmiech> mniej więcej 2,5 tysiąca lat temu. No pytanie, jakby przemówił do Polaków. No następne zdanie już mówi, dobra, no głupieśna, ale będą z tego konsekwencje. Biada, czyli przykro no, narodowi grzesznemu. Ludowi obciążonemu winą, państwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. No i ktoś myśli, no dobra, no Bóg sobie tam ponarzeka, ale przecież jakoś tam tę politykę trzeba prowadzić, jakoś to w naszym państwie będzie. No nie, właśnie nie będzie. Proszę, zobaczcie dalej, że Bóg nie tylko pokazuje tę perspektywę duchową, ale teraz przechodzi do konkretnych środków politycznych.
2: W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany. Nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają, spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. I pozostała córka syjońska jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby pan zastępów nie był nam pozostawił resztki, Bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.
0: I rzeczywiście przemawia do nich dalej, nie już jak do swojego narodu wybranego, do Żydów, tylko mówi narodzie Sodomy i Gomory. Ale wróćmy jeszcze do początku. No, zobaczcie, że to karcenie ze strony Boga, jeśli chodzi już o cały naród, bo zobaczcie, tu są spalone miasta, tu są jakieś plony zniszczone, Obcy zabiera, czyli że Żydzi pracują, a ktoś się na tym, że tak powiem, bogaci tuczy, nie oni. (śmiech) Także mamy opis już polityczny, szczególnie tu. Tu jeszcze jest opis symboliczny, jako takiego chorego człowieka, który ma same rany. I to zobaczcie, te rany są świeże, niezagojone, ale też nieopatrzone, nieprzewiązane, nieleczone. Nie? Że to wszystko pokazuje taki no, stan narodu tuż przed jakimś końcem. I zobaczcie końcówkę, że gdyby, przejdźmy, gdyby Pan zastępów nie był nam pozostawił resztki. Czyli zobaczcie, w całym tym, w całym tym, w tej tragedii tego narodu, jego odstępstwie powszechnym grzechu i tym morzu nieszczęść, które na ten naród spada w tamtym czasie, zobaczcie, że Bóg się jeszcze nad nimi lituje, że Bóg daje im nadzieję. Bóg jest dla nich ciągle łaskawy. Nie zasługują na to. Już powinni być zniszczeni jak Sodoma i Gomora, ale jeszcze Bóg ma do nich nadzieję. Warto o tym Pamiętać, czytajmy dalej opis politycznej rozmowy, Boga ze swoim narodem.
2: Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory, co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty, całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt. I kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, Któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, Zwoływanie uroczystych zebrań, Nie mogę mogę ścierpieć świąt i uroczystości, Waszych nowiów i świąt, nienawidzi moja dusza, Stały mi się ciężarem, Zmęczyłem się, znosząc je, a wy wyciągacie swoje ręce. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi.
0: Kolejny obraz, tym razem życia politycznego i religijnego. Przejdźmy do początku. Zobaczcie, jaka tu jest jedność w tym pierwszym wersecie. Jaką jedność widzicie pomiędzy kim, a kim? Książęta i lud. Oni razem. To nie jest tak, że mają złych przywódców, nie? Bałwochwalczych, niesprawiedliwych, pełnych upiestwa, przekupstwa i tak dalej. Ten lud jest taki. Lud Gomory, książęta Sodomy. Gomora, Sodoma i Gomora to jedność. Lud ma jedność ze swoją władzą. Lud ma jedność ze swoją władzą. Dlatego zobaczcie, tam, w tamtej historii, którą czytałem, no, tylko na oczach tego ludu, który wiwatował, oto Bóg, powiedział. Z Heroda zrobiła się kupa główna i robaki, i smród, i tak dalej. Tutaj mamy cały naród, który cierpi, który wygląda jak obite, sinę, pełne ran, ropiejących, nieopatrzony. Cały naród śmierdzi i cuchnie. Nie? No jest głupi jak osioł lub krowa na miedzy, czy tam wół. Ale to już mówiłem. <śmiech> Zobaczcie, że Mamy jedność pomiędzy władzą i elektoratem. Oni chcą takiej władzy. Oni popierają tę władzę. Oni są tak samo bezbożni jak ta władza. I bronią jej. No ale zobaczmy teraz, jak wyglądało życie religijne. Bo wiemy, że oni porzucili prawdziwego Boga. Ale nie porzucili religii. Proszę, wybierzcie opisy ich zaangażowania religijnego. Czy to są ludzie, którzy nie przejmują się kościołem, nie przejmują się religią, czy też wręcz przeciwnie. No przejdźmy. Co to znaczy? Mnóstwo. Ile mszy? Ile ofiar w tym kraju? Mnóstwo, czy nie mało. To nie jest ześwieczona tam, nie wiem, Irlandia, gdzie już nikt do kościoła nie chodzi, nie? Tutaj jest mnóstwo ofiar, mnóstwo. Na każdym skrzyżowaniu, na ka- w każdym mieście po kilkaset, czy kilkadziesiąt, czy kilkanaście w zależności, czy po kilka, jak, jakieś miasteczko, nie? Non-stop ofiary. Co mi po mnóstwie Waszych ofiar, mówi Pan. Dalej, gdy przychodzicie, czyli zobaczcie, wykazują aktywność religijną, nie tylko, że wiecie, gdzieś tam ktoś, jakiś kapłan za nich coś odprawia, oni mają to w nosie. Nie. Oni przychodzą, aby zjawić się przed obliczem Boga. Wydeptują dziedzińce Boga. Tam jest świątynia jerozolimska i tak dalej, nie? bo to jest, mówiłem, do Jerozolimy i okolicy, czyli <śmiech> Judei. Czyli oni z całej Judei, z całego kraju przychodzą do tego sanktuarium, wydeptują te dziedzińce, czyli są bardzo aktywni. Tu już mamy mnóstwo ofiar, tutaj jest wielka aktywność ludu całego, który chodzi i cały czas pojawia się przed Bogiem w świątyniach, co robią. Znowu mamy ofiary. O, pojawia się nowy folklor, kadzenie, nowie, czyli święta co miesiąc i sabaty też święta co tydzień. Uroczyste zebrania, czyli jakieś szczególne uroczystości też zwołują. Może jakieś marsze, przemarsze i tak dalej. Co mi po mnóstwie tego Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi dusza moja. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się, znosząc je. To Bóg mówi do narodu, do swojego narodu wybranego. Zobaczcie, jaki dramatyczny opis, pełen postaw, uczuć Boga. Bóg pokazuje, co myśli, co czuje w stosunku do tego narodu, który jest pełen praktyk religijnych, ale w ogóle nie zna Boga. Obrzydliwość, obrzydzenie. Gdy wyciągacie swoje ręce, bo dostają ciężko w ciry, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, Zobaczcie, teraz nawet pan Dworczyk, ten, który ma jakąś, tam przypisują mu jakąś aferę, seks-aferę w urzędzie, którego, że tak powiem, twórczość poetycką znamy z maili, jak tam różne przekręty, jak dziennikarzy i tak dalej. Zobaczcie, jaki świętojański, jakaś ciężka droga krzyżowa, ekstremalna, chyba na rękach będzie chodził. A tu zobaczcie, jest Jeruzalem. Jeruzalem był w ziemi świętej. I jeszcze mu tam pewnie kto poświęcił te koraliki i tak dalej. zulugula czy coś nie wiem. W każdym bądź razie zobaczcie, jak on nawołuje do religijności nie? w Poście Wielkim. Potem się zaszaleje znowu na biurku. No ale to już inna historia. Kto ogląda nas o 13 i o 17 wiadomości, to mniej więcej wie, o czym mówię, kto nie, no to niech zacznie, żebyście wiedzieli. Oczywiście szaleństwo z Janem Pawłem II, już Sakiewicz mówi, robimy marsz, a potem mówi, zaraz, zaraz, oddaj dęgi, oddaj dęgi, oddaj dęgi. No przecież jak my robimy, to wy płacicie. Nie? <głos> Już tam robią zbiórkę. To będzie chyba jakoś w kwietniu, 2 kwietnia czy, czy, czy kiedyś. nie? Także zobaczcie, że ten opis jak najbardziej pasuje do tego szaleństwa, które dzieje się w trakcie kampanii wyborczej. I tak jak powiedziałem na początku, Bóg, religia raczej, będzie odgrywała wielką rolę, a my patrzymy, co Bóg myśli o tej religijności fałszywej o tych ofiarach fałszywych, o tej mnóstwie ofiar czy mszy, o tym wydeptywaniu dziedzińców, o tym podnoszeniu rąk, o pomnażaniu modlitw. Nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi, pełno zbrodni, pełno wszelkiej niesprawiedliwości i ucisku. Nie wysłucham was. Tu dalej pojawia się nawoływanie jeszcze do nawrócenia. To sobie sami przeczytajcie. Nie? To taka praca domowa. Jak Bóg widzi szansę na nawrócenie i jaką ofertę nawrócenia, czy sposób im proponuje. Znowu będzie porównanie do, że tak powiem, zwierząt, ale tym razem takie przyjemniejsze do białej wełny baranka. Ale to sobie doczytajcie, przejdźmy jeszcze dalej, kiedy opisuje niegodziwości Izraela, szczególnie też jego władzy. Dalej.
2: Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności. Sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy. Twoje srebro obróciło się w żurzel, twoje wino zmieszane z wodą. Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei. Wszyscy lubią łapówki i gonią za darami. Nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich.
0: No widzicie? Mówią, że Biblia to jest taka jakaś stara księga, Doda nawet twierdziła, że przez jakiś naćpanych, naćpanych, nie wiem, pastuchów czy coś, nie? Jakby sobie Doda przeczytała ten fragment, mówię, ty, to opisie, A drugi by przeczytała, ty, to o Platformie, nie? Czym to się różni? Zobaczcie, taka jest sytuacja wtedy, kiedy Bóg... <śmiech> że tak powiem, rozmawia z bezbożnym Izraelem. Porzucił, niegdyś była praworządność, niegdyś była sprawiedliwość, teraz bogactwo, to już żurzel, wino zmieszane wodą, czyli, <śmiech> no, że tak powiem, kolejny symbol biedy. A to nasza władza są buntownikami przeciwko Bogu są wspólnikami złodziei. To będzie wypływać w tej kampanii cały czas. Bo wiecie, jedni kradną, no a drugi chcą pokazać, że oni kradną. Pamiętacie ośmiorniczki i spotkania na cmentarzu czy na tam jakiejś stacji? Wtedy kradła Platforma i PSL. No to PiS pokazywał, jak oni kradną. Że my niby nie kradniemy, my dobra zmiana, wybierzcie nas. No to teraz kradną TKM, tylko więcej, nie? Teraz jest jeszcze gorzej. Wszyscy lubią łapówki, zobaczcie. Wszyscy lubią łapówki. To jest ich klasa urzędniczo-polityczna. Nie lubią sprawiedliwość, nie cieszą się, kiedy mogą coś dobrego zrobić, kiedy mogą dać coś narodowi, usłużyć narodowi. Nie. Oni lubią łapówki i gonią za podarkami. Nie wymierzają sprawiedliwości tym, którzy jej najbardziej potrzebują. No i Bóg mówi do nich, do tych Żydów, do tej kasty politycznej. Tamtych czasów, werset właśnie ten dziewiętnasty, poprzedni, zobaczcie, daje im już taką, można powiedzieć, ostateczny, ostateczny wybór. Czy widać, że wcześniej widzieliśmy, że okazuje łaskę, daje resztkę, jeszcze tam dycha ten naród, nie? Ale mówi, nie będzie tak w nieskończoność. I z historii wiemy, co oni wybrali. I wiemy, że wszyscy poszli w niewolę. A tu jeszcze, to są już ostatni królowie Izraela, jeszcze daje im szansę. Proszę. Jeżeli zechcecie
2: być posłuszni z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały.
0: Dwie drogi. Już w tym momencie nie będzie więcej karcenia, pobłażania. Będzie koniec narodu. Albo się nawrócicie. Albo będzie koniec narodu. No i niestety Żydzi się nie nawrócili. I przyszedł koniec narodu. Zostali podbici, (śmiech) wzięci w niewolę, wymordowani po części, no jak to okupacja i wojna. No i teraz możemy się zapytać, jaki los czeka Polskę? Jeśli macie jakieś głosy, jak myślicie, w którym momencie historii jesteśmy? Co Bóg nam by dzisiaj powiedział. Czy powiedziałby, no, macie problemy, ale dobrze wam idzie. Starajcie się, nie? Jeszcze trochę się ogarnijcie, troszkę się oczyście, troszkę coś zmieńcie i będziemy gadać. Wasze modlitwy, wasze ofiary, wszystko to do mnie dochodzi. Zobaczcie, jak wam błogosławię, nie? Ropa już poniżej 7 złotych, powie Obajtek w imieniu Boga, nie? To przecież jest dobrze, Nie? Każda propaganda pisowska dzisiaj mówi, że jest nam lepiej niż było. No a lud mówi, dobrze to już było. Także co dalej? Teraz jeszcze odpalili tego Jana Pawła II. I lud się podzielił mniej więcej pół na pół. Już mniej więcej wiadomo, że Pobudzenie tak zwanego starszego, czyli pisowskiego elektoratu, tak mniej więcej 70+, plus osiągnęło już 100%. Już się nie da ich dużo bardziej pobudzić. Ja nie wiem, ile oni wytrzymają w tym pobudzeniu, czy do września wystarczy sił, nie? No bo oni chcą, żeby oni nie siedzieli w domach, tylko poszli, nie? Ale wystartowali na przednówku, nie? A to ma być jesienią, nie? No już dobra, no. Może to druga strona im, że tak powiem, zrobiła ten falstart wcześniej, żeby nie, nie dociągnęli do finiszu. Nie wiem, no to już są ich tam wzajemne rozgrywki, zagrywki i knowania. Ale już wiemy, że tego nastroju, religijnego już nie da się podbić PiSowi. Nie? Oni będą próbować, ale to tu już, tu już się wyczerpało. Już statystyki pokazują, że już nikt na ten lep religijny się nie bierze, no bo ludzie widzą, że jest coraz gorzej. Ludzie się boją przyszłości. Ludzie widzą, że idzie zło. Idzie, idą złe czasy. Nie? To już wiecie, te ich wojenki o Jana Pawła II, który już ileś tam lat nie żyje, to już wszyscy rozsądniejsi ludzie myślą, weź, daj spokój, nie będziemy się tym zajmować. Czyli mamy rozgrzanie religijne, podzielenie znowu narodu w oparciu o kult Jana Pawła II. Teraz są jeszcze na jakieś różańce, pokazywałem wam tego dworczyka. Jak myślicie? Jak myślicie? Czy możemy jeszcze zrobić coś głupszego w dziedzinie polityki i religii, bo jak widzicie te dwie, dwa obszary bardzo się ze sobą stykają. Czy też jest to czas wyborów w te albo we w te? Tu czekam na wasze głosy, są mikrofony. Mamy też część naszych widzów podłączonych przez media społecznościowe. Jeśli chciałbyś więcej kontaktu z nami, to pisz teraz albo dzwoń później. Możemy numer telefonu podać 536 813 435. Weź sobie długopis. Jeszcze raz, 536 813, 435. Chyba się płaci jak za połączenie lokalne, nie. Tam nie, czyli tam kilkadziesiąt groszy pewnie. Także słam. Także możecie albo telefonicznie, albo przez media społecznościowe na mail kontaktmałpamegakościol.pl, tu bez polskich znaków kontakt kontaktmałpamegakościol.pl, ale i teraz możecie pisać na czacie, jakie jest wasze odczucie jak wy odbieracie chwilę, w której jest Polska. Czy jeszcze będzie Bóg dawał nam dalej zmiłowanie, będzie znosił bałwochwalstwo, brak prawa, brak sprawiedliwości, naigrywanie się pod pozorem dobrej zmiany. Idzie najbardziej, można powiedzieć, podła zmiana. Jeśli tylko jakieś nagrania wychodzą, to co oni robią? Myślą, albo jak zyskać plusy, to maile Dworczyka, u ludu, przez zak- okłamanie w sprawach Karakali, mówili, co, kre- co kazał <coughs> Bachowi mówić Dworczyk, ten, co na różańcu, <coughs> o i tak dalej, co kazał, kłam, że zakończone, nie było żadnego zerwania, tylko te Karakale, tu, tutu, tutu, zakończone. Rzeczywistość jaka była? Za parę miesięcy 80 milionów kary zapłacili. Czyli każdy pracujący Polek po cztery złote się zrzucił na to jedno kłamstwo Dworczyka i Klarenbacha, nie? Także, bo taki był przekaz, taki był rozkaz, no to że media rządowe zgodnie z rozkazem ugały, nie? Gdzie jeszcze dalej możemy pójść w niszczeniu państwa, w bezbożności, w braku sprawiedliwości, w gnębieniu tych, co odważają się mówić o tym i tak dalej, i tak dalej. Proszę, czekam na wasze opinie. Czy jeszcze... Możemy upaść niżej, czy to jest punkt zwrotny I albo się podniesiemy, albo koniec.
5: Jeśli można? Gorzej to myślę zawsze może być, aczkolwiek patrząc na okoliczności międzynarodowe, uważam przynajmniej ja, że jesteśmy w punkcie zwrotnym, że Bóg daje nam teraz okazję właśnie przez tą wojnę na Ukrainie jako właśnie państwo sąsiadujące i tak mocno wspierające jako społeczeństwo, że mamy teraz szansę, żeby się podnieść prawdziwie no, do naszej elity należy, czyli tą szansę wykorzystamy, kończąc na tym, że nawet relacje z Czechami właśnie ulegają poprawie. Także moim zdaniem jest to taki punkt zwrotny, że albo wybijemy się, albo już zaleje nas już ta reszta tego głupoty zniewolenia i kom- komunizmu lub postkomunizmu, jak to woli. Dzięki.
0: Dzięki. Ktoś jeszcze? Ktoś z tu obecnych, mikrofon proszę, pokaż Michale. Kto by chciał, niech podniesie rękę, zaraz dostanie.
4: Mogę z czatu głos? Proszę. Kasa Pueblo, za chwilę może być koniec naszego narodu przez bałwochwalstwo PiSu i bezbożność PO i całej pseudoelity. Barbara. Naród coraz bardziej odwraca się od Boga i dobrych wartości i Bóg się wkurzy w pewnym momencie, bo nie pozwoli z siebie się naśmiewać. I Maria. Zawsze jest szansa, Bóg ją daje, ale trzeba chcieć i też obudzić się w myśleniu o wolności i w prawdzie.
0: Czyli ogólnie jest trochę optymizmu w naszych głosach, ale chyba coraz więcej Polaków no, dociera do takiej świadomości, że to już tak dużo dalej być nie może że już widać, że 500 plus się skończyło, co jeszcze były jakieś rezerwy, to już rozkradli albo rozdali. że (śmiech) Jeśli chodzi o demografię, to już zaraz się zawali system emerytalny zbudowany właśnie na tych pokoleniach, które pracują, a nie na takich składkach, które gdzieś tam się gromadzi. Już tam ludzie, którzy teraz przechodzą na emerytury płaczą, jak one są coraz niższe i będą jeszcze niższe. Także to będzie już, jak to się mówi na przysłowiowe waciki, bo tu inflacja będzie jechała no, bardzo, bardzo szybko w górę. Nie? Także owszem to co Robert powiedział na początku zawsze może być jeszcze trochę gorzej, ale już bardzo gorzej, no to już chyba naprawdę nie może być. Tu już musi nastąpić jakiś punkt zwrotny. Nie? I co? Spróbujmy, bo tam czynniki negatywne, no to nie będziemy się nimi tam jakoś przejmować. Spróbujmy znaleźć, tak jak teraz patrzymy, krokusy, nie? Są. Nawet zasadziłem tu niedawno. Możecie zobaczyć takie bieluśki. Z wnukiemśmy się bawili w rolnictwo, nie? Znaczy, nie bawili, no bo to rośnie naprawdę, nie? Krokusy, żonkile już się tego, tulipany zaraz ruszą. Nie? Czyli mamy takie, oczywiście o przebiśniegach, no to tam nie będę mówił, mamy takie zapowiedzi zmiany z zimy na wiosnę. Nie? Z zimy na wiosnę, że będzie cieplej, będzie lepiej, będzie słoneczniej, jaśniej i tak dalej. Spróbujmy <śmiech> znaleźć kilka takich właśnie symptomów, że coś dobrego dzieje się w narodzie. Bo w klasie politycznej no to nie. Nie, to tam nie będziemy szukać, ale w narodzie, że coś, coś zaczyna drgać. Proszę, czy ktoś ma jakiś, jakiegoś krokusa, nie, przeciw śniega.
5: Duża oglądalność, gdzie jest teczka JP2. Ludzie, rzeczywiście ten kult yy, zaczyna upadać, bo. To forsowanie właśnie, że Jan Paweł jednak tuszował tą pedofilię, opada jednak ten mit, także a co za tym idzie bałuchalstwo. Także kompromituje się przez to właśnie, to taka to skrajne środowisko takie, co ufajcie, ufajcie, ale nic nie, nie rozgrzebujmy tych afer. Także to przynosi moim zdaniem skutek odwrotno zamierzonego.
4: Ufajcie. Właśnie ufajcie.
5: Dochodzi, dochodzi do absurdu w tym momencie. Nie rozmawiajmy, wyjaśnijmy, odczućmy emocje przy, przede wszystkim na początku, tylko właśnie ufajcie, ufajcie, róbmy marsz, ale nie grzebmy w aktach, nie, papiery zostawmy. Także mówię, to nawet ta oglądalność tego, tej naszej audycji 10, Czeka, JP2 bo ponad sto ileś tysięcy.
0: Dzięki. Czyli coś zaczyna do ludzi powoli docierać. Ja bym tu dorzucił komentarze na mediach społecznościowych i nie pod naszymi programami, no bo tu powiedzmy, że jest taka widownia dość uświadomiona i, i odróżniająca się mocno od przeciętnej w narodzie, ale weźcie jakieś tam reklamy pisowskie. Nie? czy któryś z polityków pisowskich tam coś zaczyna zachwalać. Nie? No nawet zobaczcie se komentarze pod tym różańcem Dworczyka. Nie? Ja nie będę powtarzał, bo są pewne granice. Nie? Tam praktycznie nie ma dobrych komentarzy. Tam jest wkurzony naród. Oczywiście jest to tylko część. Nie? Bo w mediach społecznościowych w internecie no, jest tylko część narodu. Nie wiem, ile. No, ktoś zna statystyki, ile ludzi korzysta z mediów społecznościowych, z Twittera czy, czy z Facebooka, no, bo tam głównie ta polityczna, że tak powiem, wojna się toczy. No ale szacuje, że to jest gdzieś przynajmniej 20-30, może więcej procent narodu, nie? która tam się w jakiś sposób realizuje. I tam Ten ten sektor społeczeństwa, oczywiście nie wszyscy są tam, wiecie, biblijni czy czy tam w zgodzie z Bogiem, może nawet większość nie, nie? ale cały czas weźcie jakieś episkopatu, jakieś takie pobożne żale i jakieś takie, wiecie, ich urągania wszelkiej przyzwoitości to tam już i fragmenty z Biblii polecą. I (śmiech) dlaczego wy uprawiacie takie bałwochwalstwo? Że ludzie zaczynają rzeczywiście, przynajmniej ci, którzy interesują się polityką, to to, o cośmy się modlili 30, 40 już lat temu, bo czas leci, To na czymśmy pracowali, kiedy wyszliśmy na ulicę, kiedy zaczęliśmy wydawać gazetę, kiedy kilkanaście lat temu zaczęliśmy nadawać kazania, potem stałe programy, no a potem 2016 rok już codzienne programy telewizyjne. To zobaczcie, że jeszcze wtedy to było wow. Nie, to ludzie myśleli. Że, że w ogóle czegoś takiego nie ma w Polsce. A ja dzisiaj patrzę na setkę komentarzy pod wpisem jakiegoś tam pisowczyka nie? I, i tam, że tak powiem, że 30% to są takie głosy, które mogłyby być z naszego środowiska, ale nie z naszego, nie? No bo tam trochę was znam, to wiem, jakie, jakie tam są imiona, czy, czy te jak to się, ksywki te internetowe, to jak się nazywa. Niki, nie? Tam są całkiem obcy ludzie, którzy nie obserwują nas, nie oglądają, ale mówią już w tym samym duchu. To już się dzieje. Pytanie, czy wystarczy? Nie? Dlatego idziemy albo gnamy po wolność, trzeba by dzisiaj już powiedzieć. Zapraszam do tej grupy na Facebooku, tam też będziemy szukać, tam już jest 2200 osób, będziemy szukać formuły oddziaływania tej grupy, żeby zwiększyć to pragnienie w wolności w narodzie i zwiększyć świadomość przyczyn niewoli, przyczyn złego stanu. bo ludzie są wkurzeni, ale nie wiedzą na kogo i na czego i dlaczego, a my im pomagamy właśnie zrozumieć dlaczego i rozumieć przeciwko komu. Okej, ktoś jeszcze? Jakie są te jakieś oznaki pozytywne zmian w narodzie?
5: Ja bym powiedział, że także w wśród tych ludzi, którzy są znani, którzy którzy nie są takimi szarymi komentatorami, ale ale są znani z innych wypowiedzi, no to to też też ta ta cała burza wokół Jana Pawła II to to skłoniła niektórych do do rozsądnych wypowiedzi. To dosyć, dosyć sporo takich na, taki, na, taki, na takich wypowiedzi dosyć sporo natrafiłem.
0: Tak, dzięki Piotrze, to, to jest bardzo ważny sygnał, bo ludzie dzisiaj tam, polityków, no to mają gdzieś, ale tam różne takie gwiazdy, kogoś tam jakiegoś rapera se słuchają, tu jakiegoś aktora lubią, tu jakąś piosenkarkę czy piosenkarza, także to są ważne środki oddziaływania na społeczeństwo. Nie? I tu Pamiętacie jeszcze powiedzmy 10 lat temu, jak były jakieś takie akcje? powiedzmy, religijne czy pobożnościowe, na przykład była taka akcja, chyba nie wstydzę się Chrystusa, tam nawet Lewandowski z Huawei'em w ręku się nie wstydził, no nie wstydził się a to na pewno później tam jakoś i przepraszał i za te podziały tych zdobyczy na mistrzostwach, teraz też przeprosił, a kiedy przeprosi za ten łomot, który nam Czesi sprawili, bo to wstyd i hańba było patrzeć na to, nie? Tymek skomentował, a mówiłem, że jeszcze... Czekaj, jak Michniewicz, Wiesił, czy jak on ma na imię? Czesiu, za Czesiem jeszcze zatęsknimy. No, straszne rzeczy, ale ta akcja Nie wstydzę się Chrystusa to było zawsze gdzieś katolicko. Katolickawo lub katolicko wprost. Nie? Ten cały Lewandowski z małżonką, no to gdzieś jakiś kościółek, jakieś coś tam, tego typu klimaty. A teraz... A teraz, który się tam przyjmą do tych biskupów? Przytula. No niewielu. A coraz więcej. Na przykład Karolak znacie, nie? Mówi, że on zmienia wyznanie. On już nie będzie katolikiem. On do protestantów idzie. Normalnie już prostym... No, No tak, dziwisz się, naprawdę wklep sobie. Zmiana wyznania Karolaka idzie do protestantów, nie? że staje się to modne, nie? To jest kolejny krokusik, czy tam już żonkilek gdzieś tam przebijający, nie? Staje się to modne, nie? Żeby tylko psioczyć na katolicyzm, bo to dość prosta, że tak powiem, śpiewka, ale rozpoczyna się czas poszukiwań duchowych na własną rękę. To jest nasz czas. To jest czas dla nas. To my musimy teraz wskazać, o, Tu jesteśmy jak latarnia morska. To właśnie tak Jezus swoich uczniów przygotował. Nie tam gdzieś pod korcem, pod łóżkiem, cicho siedzieć za kotarą, nie, schowany, tylko na świeczniku, błyszczeć, wskazywać drogę, świecić. To jest zadanie dzisiaj prawdziwego Kościoła. Czy jeszcze jakiś może krokusik ktoś by podrzucił? Na czacie może coś się dzieje, Michale?
4: Na czacie są różne informacje. Barbara znowu. Teraz instytucja katolicka każdego dnia traci. Ludzie widzą prawdę i mają odwagę mówić i odejść z tego fałszywego kościoła. Albo Mariusz Borucki. Jeśli mogę, to w kolejce na mięsny czy do kasy jakoś nie słychać dziś poparcia dla PiS. I no. jeszcze kasa Pueblo. Naród zaczyna rozumieć, że jest w ślepym zaułku, ale nadal nie wie, jaka jest prawda i gdzie i za kim iść.
0: A no, platforma nie jest żadną opcją. Nie? Hołownia nie jest żadną opcją. Nie? Wszyscy wiedzą, że to są albo już byli, albo część propagandy jakiejś tam wcześniejszej, nie? sztuczne twory, nie? czy jakieś nowo nowotwory. Nie? Tam się teraz część porozumienia z częścią tych Kowalczyku, kowalczyko-chłopów się nie? połączyła i to ma być nowotwór. No to wszyscy mówią, dziękuję, nie chcę chemioterapii później. Nie? Także takie rzeczy, szans nie mają. No, no, niestety to, co, co już przy okrągłym stole, a nawet wcześniej Korwin, Michalkiewicz, później Braun się dołączył, czyli pokazywanie ruskiej narracji zaczyna, że tak powiem, omamiać Polaków. Towarzysz Mencen przecież związany z katolicyzmem tak samo sztywno jak Brown, bo on podpisał tak zwaną Konfederację Gieczwałską, gdzie tam praktycznie obrona katolicyzmu jest największym obowiązkiem i tak dalej. I po, o wolności to on żadnego pojęcia nie ma, on tylko ładnie mówi o wolności, kiedy mu nie zadają trudnego pytania, bo Stanowski, jeśli jesteśmy przy kanale sportowym, pyta go, no a ty jesteś za wolnością słowa, żeby zlikwidować ten paragraf 196, że za obrazę uczuć, nie za obrazę religii, tylko za, jak się ktoś poczuje obrażony, to już może lecieć do prokuratury i tak dalej cały ten nie. Nie no, wolność słowa może być, ale tylko taka, jak mi się podoba. Nie, nie, nie chcę, żeby ktoś przeciwko mojej religii mówił. No to, to jest właśnie ruska definicja wolności, nie? Zresztą tu sędzia z Teksasu, możecie sobie zobaczyć, Magda się śmieje, bo właśnie z nim rozmawiała to właśnie o tym ruskim pojmowaniu, no on nawet mówi gorzej, nazistowskim, hitlerowskim pojmowaniu wolności. Mówi także ten program must see. zobaczcie sobie jako dogrywkę do dzisiejszego kazania, naprawdę warto, żeby zrozumieć w jakim ślepym zaułku, o tak powiem, jesteśmy. Jak w ogóle nasze elity to zapomni, ale nawet nasi rodacy nie rozumieją, co to znaczy wolność. Dzięki. Czy ktoś jeszcze chciałby coś optymistycznego, co się dzieje dobrego w narodzie? Proszę.
6: Pamiętam wypowiedź jednego.
0: Może Gosia. Poczekaj, Piotrze, chwilę
6: wypowiedź jednego z pastorów, jeśli chodzi o to, jak Polacy zareagowali na wojnę i agresję Putina na Ukrainie i jak pomagali Ukraińcom, że z tego na pewno będzie duże błogosławieństwo dla Polaków. I może jeszcze, jeśli chodzi na przykład o spolegliwość sądownictwa wobec władzy przeciwko wolności, jeszcze może tego przebiśniega nie widać, ale liczę na to, że 13 kwietnia Tacy się pojawią i nawet takie pojedyncze to będzie coś wielkiego i duże błogosławieństwo. bo Tutaj w Izajaszu 1.23 jest, że wszyscy lubią łapówki i dary. Mam nadzieję, że w Polsce jeszcze nie jest aż tak zaawansowany, żeby wszyscy byli już tak zupełnie źli. Także liczę na to, że te przebiśniegi pojawią się na wiosnę właśnie.
0: 13 kwietnia to kolejna rozprawa, już cztery lata mnie tam nęka prokuratora, prokuratura, sądy i tak dalej, właśnie za wolność słowa, za mówienie tego, co co tydzień i codziennie mówię. Może zgadzam się, że znaleźliby się ludzie na tyle szlachetni, że niełatwo byłoby ich skusić łapówkami, ale PiS stosuje Dużo, jakby to powiedzieć, większy wachlarz środków perswazji i stosuje zastraszanie. A tu już, wiecie, łapówki nie wezmę, ale czy jestem gotowy stracić to, co mam? Sędzia na przykład, czy pa- pani prokurator jakaś, nie? Tu pani prokurator Wrzosek nie jest tym symbolem lepszym, gorszym, nie wiem, nie znam jej osobiście. Ale jest symbolem, że się postawiła, teraz nie wiem, czy wiecie, było takie przestępstwo zniszczenia dowodów rzeczowych. Zutylizowali te karty do głosowania za 70 baniek. Nie ma dowodu przestępstwa. No ależ to to jest Prawo i Sprawiedliwość w wydaniu katolickim. Nazywamy to pieszczotliwie kato-komuna. Taka to i sprawiedliwość. Także tutaj to już odważnych jest dużo mniej nie wziąć łapówki, to zgadzam się, że jeszcze mieliby jakoś tam, byłaby powiedzmy 20-30% ludzi, którzy mieliby godność, honor i te pensje, te różne inne przywileje by im wystarczyły. Ale kiedy Ziobro zaczyna grozić, że ci wszystko zabierze albo dużo ci zabierze, no to czy wtedy nie przymknie oka na, że tak powiem, czyjąś krzywdę? I nie wyda niesprawiedliwego wyroku? Tego nie wiem. Zobaczymy. Dzięki Bogu tu widać, że już część elity tej sądowniczo-prokuratorsko-policyjnej już powoli przekręca się do zmiany. Nie? No już mówi zaraz, ja teraz wydam wyrok taki jak chce Ziobro, ale przyjdzie nowa władza i mi zasadzi kopa. No to już albo grają na zwłokę, żeby doczekać do wyborów. Jak PiS wygra, no to wtedy już jedziemy, tak jak PiS zażyczy. A jak PiS przegra, no to będziemy wolnościowcami pełną gębą. Także tu różne, że tak powiem, się dzieją rzeczy, ale zobaczymy. Rzeczywiście ten proces, on przede wszystkim na nas podziałał mobilizująco. Na nasze środowisko też, że powiedzieli dość. Dość tej dyskryminacji. Tutaj ta petycja do prezydenta Bidena była no, w ciągu paru dni. Tam, nie wiem, blisko półtora tysiąca ludzi się no, pojawiło, czyli dość dużo. Nie? Tę Konfederację Gieczwałską to przez parę lat 3,5 tysiąca osób podpisało. No to widzicie, że... A tu w ciągu paru dni 1500 podpisów. No to chyba coś się dzieje dobrego. Nie? Czy jeszcze? Widzicie? Jakieś przedwiośnie, czyli jakąś nadzieję dla Polski.
4: Myśl z czatu, dobrym prognostykiem jest zachowanie się Polaków po wybuchu wojny w Ukrainie. To to,
0: to bezspornie, o tym mówiliśmy wielokrotnie i to się mniej więcej trzyma, chociaż jest coraz trudniej. Chociaż jest coraz trudniej. Piotr próbował się zgłosić, to prosimy Piotrze.
5: Panie nie, Piotr, ale mogę zadawać. Ja myślę, że znajdujemy się w czasie, kiedy po prostu już niebawem Bóg podejmie jaką decyzję, zrobi jakiś krok. Nie? I dobrym prognostykiem jest to, że ludzie masowo odchodzą od kościoła i nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
0: Byle to nie było odejściem od Boga. To jest zawsze naszą troską. Tu część takich ludzi uczciwych o konserwatywnych poglądach broni Kościoła katolickiego, broni teraz JP2, mówiąc, że to jest atak lewicy. Trzeba stanąć przy JP2 i przy Kościele katolickim, bo inaczej nas rozdzielbią kruki i wrony, nie? W sensie lewica no, już tu zrobi Sodomę i Gomorę, nie? No gdyby tak było, to w czasach Jezusa powinni stanąć przy farozeuszach. Nieprawdaż? Bo oni, choć byli pełni <śmiech> trupich kości, wszelkiego upiestwa, robactwa, tak Jezus ich opisywał, to na zewnątrz wyglądali dobrze, i mówili rzeczy prawdziwe. Jezus powiedział, słuchajcie tego, co mówią, jeśli chodzi o wartości moralne, ale nie naśladujcie ich czynów. A swoim uczniom powiedział, strzeżcie się kwasu, faryzeuszy, to jest obłudy. W kościele to jest najgorsze, co może się zdarzyć. nie? Faryzejski kościół, oczywiście on będzie w jakichś tam oddziaływał i będzie funkcjonował przed jakiś czas, ale widzieliście, co Bóg, nieco konserwatyści, co Bóg mówi. Wasze msze, wasze ofiary, wasze modlitwy, wasze wydeptywanie dziedzińców. Obrzydło to mi. Mam tego dość. Choćbyście pomnażali wasze modlitwy, Nie wysłucham. To jest (grym) słowo Boga, nie moje pomysły. Dlatego moim zdaniem żyjemy w czasie przełomu (krym) na poziomie reformacji, na poziomie złotego wieku w Polsce, że jeśli nie wyjdzie impuls ze środowisk ewangelicznych i to nie taki impuls, no gdzieś czytałem ostatnio jakieś środowisko, (krym) ma plan ewangelizacji Polski. Mówi, no jest 0,2%, to my zrobimy takim, Boże, dopomóż, żeby był 1%. Nie? No, fa- fajny cel, no, razy 5. Ale kiedy? Za 30 lat. Ale to autentyk. Autentyk. Za 30 lat chcą 1% protestantów. To Polski może nie być, to Jezus może wrócić. A oni chcą za 30 lat 1%. Nie? Dopiero, to przecież jest początek drogi, to to, to ludzie. My musimy w tym roku zrobić szum dla Polski, a nie za 30 lat. To jest dzisiaj moje i twoje wyzwanie. I to mówię do różnych chrześcijan z różnych kościołów. To my musimy już teraz zacząć ten szum, pokazać, że nie jest tylko <śmiech> złodzieje z Platformy i z PSL-u i złodzieje z pis Wszyscy, że tak powiem, odwołują się do kościoła katolickiego. No teraz troszeczkę się odpiłowuje Platforma. Ale jeszcze niedawno to przecież mieli i swój kościół w Krakowie, nie? Łagiewnicki i mieli biskupów swoich, nie? I tak dalej, i tak dalej. Teraz tam udają antyklerykałów, ale <śmiech> jakoś tam im nie bardzo wierzę. Przecież to jeszcze niedawno <śmiech> po nie wiem, trzydziestu czy iluś latach małżeństwa Tusk brał kościelny ślub, żeby na niego zagłosować, nie? Czyli pod sutannę się chował, żeby głosów mu przybrało, nie? I ja mam uwierzyć, że on poważnie mówi o odcięciu od zniewolenia przez biskupów katolickich? Noż jakoś tak nie mogę być tak wierzący, nie? Dlatego my już dziś my ewangeliczni chrześcijanie jesteśmy ostatnią nadzieją tego narodu albo się przebijemy do poziomu oddziaływania na cały naród albo razem z tym narodem zginiemy taka jest tylko opcja, tak zresztą Bóg kończył swoją przemowę do Izraela ja bym już kończył Myślę, że możemy najpierw tu wspólnie poprowadzę modlitwę krótką, a potem w grupach, jak już zakończymy transmisję, podzielimy się na grupy dziesięcioosobowe i jeszcze kilka minut będziemy dalej się modlić. Jeśli chcesz, mówię, dołączyć się do tego projektu Mega Kościół, czyli zmiany Polski, historycznej zmiany Polski, to już dzisiaj Kontaktuj się z nami, mamy grupy biblijne w Polsce i za granicą. Cały czas możemy na krańce świata dotrzeć dzięki internetowi. Możemy z tobą i porozmawiać, możemy się zobaczyć face to face i tak dalej, i tak dalej. Ja was żegnam, a teraz zwróćmy się wspólnie do Boga. Kochany nasz tatusiu w niebie, Dziękujemy Ci, że to Ty rządzisz Wszechświatem, rządzisz światem, nie politycy, że Ty się śmiejesz z nich i urągasz im. Dziękujemy Ci, że mogliśmy Ciebie poznać przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że możemy znać Twoją wolę przez Twoje objawione, święte, nieomylne, Słowo Boże. Dziękujemy Ci, że mamy sens i nawet w tak upadłym narodzie jak nasz. Widzimy sens naszego działania. Widzimy już pierwsze owoce tego. Prosimy Cię, pomnóż naszą wiarę i nadzieję. Pomnóż naszą miłość wzajemną, żebyśmy rzeczywiście jasno świecili przed tym narodem. Tak jak było to 500 lat temu, albo jeszcze lepiej. Prosimy Cię w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.